0: Hoe groot is het voorrecht van schoonheid in deze wereld? De natuur heeft twee grote gaven, waarmee zij bij de geboorte de mensen naar willekeur begiftigen kan. Schoonheid en deugd. Welke van die beiden is meer waard? Het valt moeilijk uit te maken. Voor de schoonheid ligt het koninkrijk der aarde open. Voor de deugd het koninkrijk der hemelen. En alle moraal is machteloos tegenover deze wet.
1: Een fragment uit de roman Twee Meisjes en Ik. Welkom bij Lees Dees, dit keer over schrijfster Nettie Nijhoff. Niet over Martinez Nijhoff, onze beroemde dichter... van Ik ging naar Bommel om de Brug te zien, maar over Nettie. Met wie de dichter trouwde al op heel jonge leeftijd. Het was een moedje, want Nettie was per ongeluk zwanger geworden op haar negentiende. Het werd een wel heel onconventioneel huwelijksleven... Schoonheid bleek Nettie vooral in vrouwen te zien. Ze liep weg bij Martinez, nam de zoon mee om te beginnen naar Italië en ook haar verdere leven zou ze haar eigen baan trekken. Hier is haar stem in een van haar laatste levensjaren.
2: Dat is voor mij drie punten. Hè? Dat is vriendschap, vrijheid. En dan een woord wat ik haat, schoonheid. Hoe haat u dat? beauty zeggen. Omdat ik het schoonheid heeft een, een toon in het Nederlands van iets slecht esthetisch. Dat bedoelt u niet? En dat bedoel ik natuurlijk nee. niet. Absoluut niet. Ja. Voor mij heeft schoonheid een waarheid. Ook in het gewone leven? Ja, in het gewone leven. Ja. U denkt helemaal niet direct aan, aan Bach of aan Shakespeare nee. dan? Nee, 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 nee. Wat het ook maar is.
1: Nettie Nijhoff in 1967. En met die drie aspecten, vriendschap, vrijheid en schoonheid... had zij zich waarschijnlijk een leven lang bezig gehouden. Haar levensverhaal speelt zich af in Italië, in Parijs en in Zuid-Engeland. Gaat over overspel, lesbische liefde, broeierigheid en avontuur in kunstenaarskringen. Nettie leefde van 1897 tot 1971. En begin jaren 30 schreef ze Twee Meisjes en Ik, dat destijds insloeg als een bom. In een tijd waarin literatuur van vrouwen uitstekend verkocht
3: werk van vrouwen, was uh, gewild in die tijd. Want het was een tijd van emancipatie. En de uitgevers, als vrouwen wat geschreven hadden... werden ze enorm gestimuleerd om weer met een nieuw boek te komen. Want het verkocht ook goed, begrijp je? Dus, uh, en, en oh, jaren je het, 30
1: ja, hebben we het over.
3: Ja, jaren 20, 30. ja.
1: Zegt schrijfster en journalist Mario van Soest... die fan blijkt van de roman Twee Meisjes en Ik. Het boek waarmee Nettie Nijhoff volgens critici... de naam Nijhoff te schande had gemaakt omdat het ook over de schoonheid van seksuele gevoelens ging, over drugs en homoseksualiteit. Blijft trouwens de vraag waarom Nettie Nijhoff met al dat talent, naast Twee Meisjes en Ik, toch weinig heeft gepubliceerd. De schrijver Teun de Vries, een van haar beste vrienden, zei er in de jaren zestig dit over.
2: Als ik nu eventjes uit naam van haar lezers mag spreken... vind ik het wel jammer dat ze eigenlijk niet meer heeft gepubliceerd. Ik bedoel omdat ze zo'n groot talent heeft inderdaad. Ja. Maar er is dus een soort schroom om
1: zich uit haar uh, gewone doen te begeven in de openbaarheid. Ja. Dat gevoel krijg ik dus wel eens. Zou het schroom zijn geweest, we kunnen het Nettie zelf niet meer vragen. Hoe dan ook, Van Schroom was in Twee Meisjes en Ik niet zoveel te merken. Mario van Soest... Zij schrijft een biografie van Emmy van Lokhorst, tijdgenote en vriendin van Nettie. Las onlangs voor het eerst Twee Meisjes en Ik.
3: Ja, ik, ik vind het volstrekt verdiend dat het een klassieker is geworden. Om, de taal is nauwelijks verouderd. Eigenlijk niet. En ja, het is wat formeel hier en daar. Maar uh, dus dat is heel belangrijk. Als je het leest, dat je niet meteen denkt, oh ja, dit is iets van lang geleden. Inhoudelijk, uh, ja, heel gewaagd inderdaad. Uh, ja, het gaat over een. Uh, ja, het, uh, het, begint al, het begint op een manier dat ik denk. Hey, dat doet me aan. net die zelf denken. Uh, een, een, een jongeman. Nou, jongeman, hoe oud zal hij zijn? Veertiger, denk ik. Een arts. die uit zijn huwelijk stapt. die een ontsnappingsroute kiest, eigenlijk. Hè? Hij, uh, hij, uh, ja, hij houdt het niet meer vol. Uh, er komen ook niet al te veel details daarover in beeld. Het is meer een algeheel gevoel van hem. dat hij, uh, hij moet weg. hij moet breken met zijn vorige leven.
0: Jij hield alles rond mij gesloten en dwong mij uit te breken, als een dief in de nacht. En ik heb de deuren en vensters achter mij moeten sluiten, onherroepelijk. Jarenlang heb ik gestreden tegen de onrust die mij verstikte... en jarenlang getracht om voor mijzelf te verheimelijken... wat tenslotte niet meer verheimelijkt kon blijven. Ik heb mijn uiterste best gedaan om je dit verdriet te besparen... maar een kracht sterker dan de mijne heeft mij gedwongen tot deze daad waar ik zelf nooit de moed voor gevonden zou hebben. Ik moest je verlaten, Emily. En hoe bitter deze waarheid ook is, ik zou haar kunnen verzwijgen. Misschien ben ik alleen door mijn samenleven met jou... tot dit dieper inzicht in mijn eigen leven gekomen. En heb je daardoor toch meer voor mij gedaan... dan ik wel meende op de dag dat ik je zo lafhartig verliet. Maar dit betekent tegelijkertijd dat alles tussen ons is geëindigd. En ik weet dat zee en wolken mij voeren in een richting weg van jou... En zonder terugkeer.
4: Hij
3: uh, is zoekende en uh, hij reist naar uh, de zuidkust van Engeland, naar Cornwall. En daar betrekt hij een uh, klein hotel en daar ontmoet hij dus uh, diverse mensen. Onder andere de twee meisjes. En uh, die meisjes uh, ja, die zijn heel verschillend. Uh, de een is um, Juana, heet de een. En die noemt zichzelf Juan, die wil dus niet een meisjesnaam hebben, maar een jongensnaam. En die is daar met een nurse, een zuster. En die is heel naar tegen haar. Dus dat valt deze man meteen al op. Van, oh god, wat is er met dat arme meisje aan de hand? Die wordt de hele tijd afgebekt door die, uh, door die nurse. En uh, nou ja, hij, daar voelt hij zich al enigszins betrokken bij.
1: Het ja. rare is dat Netty is dus een vrouw. Dus het is een vrouwelijke schrijfster. Dat weet je als je het boek gaat beginnen. Ja. Het is geschreven in de ik-persoon. Ik ja. En het duurt een aantal bladzijden voordat je doorhebt dat de ik-persoon geen vrouw is. Ik dacht... Het is net het beeld van een vrouw die een burn-out heeft... en die haar man verlaten heeft. Ja, maar die man heet ja. Emily. Dus je ja, vermoedt dan een soort of, lesbische of een verhouding. Lesbische
3: verhouding, Ja, dat had ook gekund natuurlijk. Ja, kennelijk is het gewoon zo goed opgeschreven... dat je eigenlijk niet weet of je met een man of een vrouw van doen hebt. En ik dacht... Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Want zelf moest ik ook aan Nettie denken toen ik dat begin las. Omdat ik... Um, weet dat uh, zij eigenlijk op dezelfde manier bij Nijhof haar man is weggegaan na een paar jaar huwelijk. He, met Weliswaar met medenemen van het kleine zoontje. Maar uh, ook vrij abrupt. En ook meteen met de auto een ontsnappingsroute... Ver, nou ja, meteen naar Zuid-Frankrijk of naar het zuiden gereisd in de auto.
1: Een andere liefhebber van Nettie Nijhoff is schrijfster Maria Pruis. En Liefhebber is eigenlijk zacht uitgedrukt. Haar debuut ging over Nettie Nijhoff. Een boekje uit 1999 dat onlangs is herdrukt. En dat Pruis nu omschrijft als haar meest gave boek. De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk. Een mooi persoonlijk verslag van de jonge Pruis die in de jaren negentig op zoek ging... naar allerlei types die Nettie Nijhoff nog gekend hadden. Waar kwam de belangstelling bij Marja Pruis vandaan? Het
5: was echt het begin van mijn studie. Ik was 18, ik ging Nederlands studeren in Amsterdam. Ik, had, ik zat in een werkgroep Moderne Letterkunde en het was een kandidaatsassistent die de werkgroep begeleidde, Frank Lichtvoet. En die uh, maakte sowieso heel veel indruk op mij. En hij vertelde toen dat het zo grappig is dat je schrijvers hebt die gewoon één boek schrijven en daarna hoor je niets meer van ze. Weet je of het blijft bij dat ene boek. En toen gaf hij dus het voorbeeld uh, AH Nijhof. En toen ben ik naar de slechte gegaan, want hij zei ook van ik ben de slechte is het nu te krijgen. En het was een hele mooie reeks met Jacoba van Velde, Carrie van Brugge. Ik heb allemaal gekocht en mij of ik vond het zo'n heerlijk boek, Twee meisjes en Ik. Ook toch een beetje die romantiek, ook heel erg dat vertellen. En tegelijkertijd had ik dus dat stempel van Frank Lichtvoet, dat dit goede literatuur was.
1: Uh, ja, het gaat over een boeierige liefde, het gaat over vrouwenliefde. Wat trok je daarin aan?
5: Het was ook nog eens een keer de tijd dat uh, de Tweede Feministische Golf er aankwam of op een hoogtepunt was. Ik weet niet, iedereen was in ieder geval heel erg met vrouwen bezig. En uh, dat was ik ook aan het ontdekken. Ik ging met een groepje de Tweede Seksen lezen van de Beauvoir. Het paste ook, weet je wel, binnen die tijd. Dat uh, Ik deed een werk op 18e eeuw, toen las ik ook uh, brievenromans tussen vrouwen. Op een of andere manier was het gelegitimeerd om juist met vrouwen bezig te zijn. En het was voor mij een verhulde manier... om eigenlijk ook met mezelf bezig te zijn, denk ik.
1: Bij de viering van de 70ste verjaardag van Nettie Nijhoff... maakte Henk de Bie een interview met haar... voor de televisiedocumentaire Het Huis de Valkenissen. Hebt u wel eens het gevoel, dat ook laat zeggen, de, de lesbische verhoudingen waarin in de boek... daar wordt dus
2: tegenwoordig veel uitvoeriger, veel opener over ja. geschreven. Vindt u dat een vooruitgang? Op zichzelf niet. Voor mij heeft het alleen waarde als het gewoon als een normale verhouding bestaat, als een ja. normale liefdesverhouding. Wat mij erg in uw werk opvalt is dat het ja. eigenlijk altijd gaat over mensen en hun relaties en de manier waarop ze ja. op elkaar werken. Dat Bijzonder... is voor mij een van mijn uh, punten waar ik altijd over pieker. En altijd gedacht hebt ja. ook, ook. Ook als u niet schrijft is dat voortdurend ja. En zoals ik zeg, ook vriendschap vooral is voor mij een enorm groot punt. Vriendschap en de onderlinge verhoudingen in vriendschap en de verschillende... Ja, ja. Dat is voor mij in ieder geval de... In alle subtiliteiten in, ook. In, ja, in subtiliteiten. Ja.
1: Aldus de schrijfster van Twee Meisjes en Ik aan het woord in 1967. Wat opvalt, nu nog, is dat de roman gaat over broeierigheid, seksualiteit, lustgevoelens, overspel. Het verbreken van een huwelijk. En dat verscheen allemaal in 1931.
3: Ja, dat is, dat, dat is echt het hele bijzondere natuurlijk van dit boek. Uh, daar is, dat, dat vind ik, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, zeer gedurfd in elk geval. Ja, ja maar gewoon wel zoals de werkelijkheid was natuurlijk ook. En uh, ja, het, het, het nog bijzonderder vond ik zelfs, want um, dat had ik niet verwacht... is dat die, die arts, zeg maar, die, uh, die heeft twee kanten, heel duidelijk. Uh, aan de ene kant... Um, is hij uh, de oudere man. Uh, en hij heeft ook iets, iets vaderlijks tegenover die meisjes. Hij wil uh, vooral die Anne uh, een beetje behoeden voor haar eigen wildheid. Ze is een zeer wild kind. Wat zich totaal overgeeft aan alle, alle emoties die er maar in haar opborrelen. Dus hij, hij stelt zich enigszins vaderlijk en beschermend op. Maar hij heeft... Um, ook wel um, seksuele gevoelens, uh, althans, of erotisch, hoe moet je het noemen. Maar hij vindt die N wel heel aantrekkelijk. En,
1: ook als ze nog minderjarig is? Is verdomd
3: nog wel minderjarig ook, ja. Dus ik, dat, dat verbaasde mij wel. En uh, dat zal zelfs in deze tijd nog tamelijk uh, gewaagd zijn, hoewel het. Uh, ja, daar zou niemand meer erg over vallen denk ik maar toch, dit zijn dus twee kanten die die man in zich, in zich verenigt. En, tenminste in de pen van, 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 van
0: Nettie Nijhoff en dat vond ik heel gewaagd de oudste was lang en mager met brede bottige schouders en smalle heupen die echter met een onmiskenbare gratie wel lustig boven de hoge dunne benen wiegde. Haar blonde haar was weggekampt van het brede voorhoofd en viel aan weerskanten van de uitstekende jukbeenderen in lange slierten langs haar opgemaakt gezicht naar beneden. Haar mond was groot, met ongelijke tanden en van een brutale onverschilligheid. Maar in de grijze ogen, met een voortdurend zoekende rusteloze blik, schemerde een beloftevolle glimlach.
1: Als Charlotte Mutsaars morgen een roman publiceert waarin ze uh, seksuele gevoelens beschrijft van een man voor een minderjarig kind. Ja. Dan, uh, dan zit ze overmorgen bij Jeroen ja. Pauw en met iemand ja. die het voordeelt.
3: Ja. Ja. ja, nee, dan, dan, dan komt daar wel enige rumoer over. Ja, dat...
1: Toen wij ja. deze afspraak maakten, toen zei hij door de telefoon. Ja, het is vooral interessant om dat boek, die, wat die lesbische kant betreft, die ook in het boek zit. Uh, ...het woord lesbisch bestond toen eigenlijk niet. Is okay, dat...
3: Het werd nauwelijks gebruikt. Ik heb het er nog eens op nageslagen in uh, een boekje... ...wat ik het heet Verkeerde Vriendschappen. Dat is een, uh, een onderzoek. Maar in de, het lesbisch in de gewone spreektaal werd bijna niet gebruikt. Men sprak toen toch in die tijd van uh, waar we het over hebben... ...over uh, homoseksueel.
1: Ja, of, en zelfs dat werd eigenlijk niet benoemd. Want, nauwelijks.
3: Hè? Nee, Nee, ook dat woord moet je, komt ook nergens in voor, ook in dit boek natuurlijk niet. Nee, nee het en als is je... een andere soortige relatie. Dat, uh, ja, het had geen naam eigenlijk. Nee. En uh, ja, heel opvallend uh, toch dat. Uh, to, toen ik de eerste foto zag van Nettie Nijen, dan zie je meteen: uh, ja, dit is een um, vrouw die eigenlijk uh, ja, op vrouwen valt. Eh, soms zie je dat gewoon en dat was ook zo.
1: Ja. ja, en Martine Nijhoff die moet dat ook snel door hebben gehad. Ja, die, die, die...
3: ja maar de, de, de grap is dus... <laughs> dat zij al heel jong... zwanger is geworden van hem. Ze zaten samen... op school. Ze zaten niet bij elkaar... in de klas, maar ik dacht wel op hetzelfde gymnasium. En... Uh, en, en ze kregen een, een, ja, een verhouding. En... Um, ik denk achteraf die verhouding misschien niet zo eens zozeer ge, gebaseerd was op een heftige erotische uh, aantrekkingskracht of verliefdheid. Maar veel meer op een soort geest, dat ze allebei nogal opstandige, hyperintelligente jonge mensen waren. Die, die zich vreselijk wilden afzetten en die gewoon samen uh, stoute dingen hebben gedaan. Zo is het door vrienden later ook wel eens over gesproken. Nou, die stoute dingen leiden ertoe. toe. Dat Nettie al op haar, nou hoe oud was, het was nog een tiener dat ze zwanger werd. Dus, uh, en aangezien Nijhoff uit een, een, een goed en rijk milieu kwam... Uh, uh, vond in elk geval die familie dat er zo snel mogelijk getrouwd moest worden. En dat hebben ze dus ook gedaan.
1: Ja. Ja. Als je de biografie leest, die voor zover je het een biografie kan noemen... het is een boek over deze, dit echtpaar ja. met een focus op Nettie Nijhoff van Marja Pruis. Ja. Ja, dan zie je een speelfilm voor je. Ja. Daar he, toch? Er zit echt een film
3: in, ja, zeker. Zeker, een mooie tijd ook, hè? dat interbellum en zo. Nee, daar zit een geweldige film in. Ook de relatie tussen die twee natuurlijk, tussen Pom en netty zou ik maar zeggen, was een hele bijzondere. Want... Um, de, 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 ook in de tijd dat, dat, dat hij met Emmy van Lokhorst en met nog met talloze andere vrouwen relaties had, bleef toch die band met Nettie die bleef, bleef goed. Maar het was vooral een, een, een geestelijke en een vriendschapsband ge, uh, geworden. Waarbij zij uh, elkaars talent probeerden uh, te, te, ja, verder te ontwikkelen. Daar stimuleerden ze elkaar in. Hè, om, uh, eruit, hè, want, want, want Nettie zei al uh, vrij vroeg tegen Nijhoff: Pom, jij bent een dichter. Jij moet, dat moet jij doen, dat is jouw taak. Zo heeft hij het in haar de schrijfster gezien. Ja, ze hadden allebei gelijk. Ze hadden allebei dat grote talent. Ja.
1: Als twee meisjes en ik een moraal geeft... of een levensgevoel uitstraalt... hoe zou je dat willen omschrijven?
3: Nou, ik denk, ja... Uh, ik denk dat elke seks, man, vrouw, zoveel, het recht heeft zoveel mogelijk af te wijken van de stereotypen van de seksen, van de kenmerken van de eigen seksen, als dat het, het geval is, snap je? Dus als je uh, er als een vrouw uitziet, maar je valt op vrouwen, dan, dan, is dat, dan moet dat gewoon uh, kunnen. En uh, dus met, uh, ja, dat, is, dat is een moraal eigenlijk die heel modern is. Het is dus voor mij geen kunst, want ik ben natuurlijk een kind van de jaren zestig. Maar voor iemand als Nettie Nijhoff is dat toch wel iets... Uh, ja, het is een, voor haar een ervaringsfeit. Maar ze heeft het toch maar aangedurfd om daar een, uh, een boek over te schrijven. En uh, ook daarnaar te leven zelf.
1: Ja, en op een hele leuke manier door het vanuit het perspectief van een man te schrijven. Ja,
3: ook dat. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, en, ja ze, ze had ook ongetwijfeld ook mannelijke trekken, geloof ik. Voor zover je dat kan omschrijven hoor, dat is ook niet zo belangrijk. Maar uh, lef had ze zeker.
1: Nog even terug naar Maria Pruijs, die als gezegd het boekje De Nijhoffse en Ik schreef. Van beide was Martinez altijd een grote naam in de Nederlandse literatuur. Over Nettie schrijft Pruis liefdevol, maar Martinus komt er veel slechter vanaf, een fragment.
0: Nijhoff hulde zich zijn hele leven in vermommingen, zoals de schrijver Cola de Brot het noemde. En die wisselden elkaar af in een voor de naaste omgeving niet altijd navolgbaar tempo. Echte vrienden, in de zin van voor het leven, had hij niet. Hij had in de verschillende periodes van zijn leven steeds andere mensen om zich heen. Het feit dat hij zich moeilijk liet kennen en streken had, al dus Victorine Hefting, lijkt nu een groter probleem dan toen. Zijn schaamteloze aanwezigheid vergoede veel, want waar hij kwam werd het lichter en gekker. Hij was een Ariel, een luchtgeest, volgens schrijfstervriendin Jeanne van Schaik-Willing, vol vrede, tederheid en dartele weemoed. Maar ook had hij de onhebbelijke neiging de schoolmeester uit te hangen. Op deftig, dralende en geduldig pedante toon legde hij ongevraagd uit hoe de dingen in elkaar zaten.
1: Marja Paruis, heb je in je enthousiasme voor Nettie, Martínez of eigenlijk wel recht gedaan?
5: Ik denk het niet, maar ik was er ook niet op uit. Het ging natuurlijk echt om haar. En ja, je zou kunnen zeggen dat het misschien een beetje haar tragiek was, al zag ze het vast zelf helemaal niet zo hoor. Uh, dat zij juist altijd in zijn schaduw stond en dat ze wat dat betreft altijd wel de vrouw van zou blijven. Uh, kijk, Martinez die is natuurlijk zo gekanoniseerd. Ik hoef niet nog eens een keer in mijn boek te zeggen, iets over zijn poëzie te zeggen. Daar ging het mij niet om. En dan had ik misschien juist een beetje tegenovergestelde neiging om hem op een iets menselijker manier te benaderen. Dus via uh, iets wat Annie M. over hem zei. Weet je, dat hij eruit zag als een aardappel of zo. Weet je, eigenlijk een beetje meer demystificerend juist, omdat ik hem nog eens een keer op het voetstuk zou zetten. Ik dacht, Martinez Nijhoff, die, die, die komt er wel. Of die... die uh... Ja, die heeft genoeg uh, uh, bewondering.
1: Ik kom er nog even op terug als ik Bart Slijper spreek. Die werkt aan de biografie van de dichter Martinez Nijhoff. Heeft Marja Pruijs gelijk met wat ze over Martinez schrijft?
4: Ik twijfel een beetje, want ik vond het ook een uh, leuk boek om te lezen. En ik, heb het, uh, ik was heel geamuseerd om de vele anekdotes... Maar juist als het over uh, Nijhoff gaat... Uh, zijn het soms ook wel heel erg uh, losse roddels en, en anekdotes... waarvan ik denk, ja, dat kan iemand wel zeggen... maar er wordt zoveel kwaad gesproken. En uh, dat ligt niet aan Marja Pruis, want het is ook niet de, de opzet van haar boek... maar zij fundeert die dingen ook niet heel erg. Ze gaat dan niet uh, nog eens rustig uitzoeken. Uh, uh, ze relativeert het wel trouwens, maar... Uh, het is niet haar... Martinez Nijhoff is niet haar onderzoeksobject. Dus niet primair. Dus ze gaat ook niet eh, nog eens heel goed na wat er wel en niet waar is. Mij vallen andere dingen op. Nijhoff was misschien wel... wel bijzonder een man op zichzelf. Te zeer een man op zichzelf... om eh, een braaf huisvader te zijn. Maar ja, hij was met Netty getrouwd. En die had allerlei andere relaties... Eh, eh, met vrouwen. En... Hij was dus ook, en dat, Nettie wist er ook gewoon van, vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. En dan valt mij ook vooral op wel op zijn grote trouwen, op, op zijn manier. Hij is te, uh, weet je, tot, tot na de oorlog getrouwd gebleven met, uh, met Nettie... terwijl ze nooit, bij, nooit echt bij elkaar woonden, hooguit uh, bij periode. Dus hij heeft pas helemaal aan het eind van zijn leven zijn ze gescheiden. En ook, ook zijn andere relaties... Uh, uh, die hebben vaak, uh, vaak jaren geduurd. Dus uh, ja, hij had, hij had wel iets duivels, iets pesterigs. Maar dat had hij niet alleen tegen vrouwen. Dat hoorde een beetje bij zijn persoonlijkheid. Uh, hij heeft Bloem ook het bloed onder de nagels vandaan gepest. En dat, ja, hij, dat, die kant een beetje dat duivelsse zie ik wel. Maar uh, zoals hij in dit boek, uh, in het boek van Marja Pruis lees je ook wel min of meer tussen de uh, regels door dat hij een vrouw in bed wist te toveren... en bij het ontbijt was zat te denken hoe die, uh, weer, hoe die er weer vanaf moest komen. En dat lijkt mij helemaal niet te kloppen.
1: Nee? Hoe, en hoe weet je dat?
4: <laughs> nou, dat lijkt, me niet altijd te, dat lijkt me in ieder geval niet altijd te kloppen, omdat... Uh, 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 zijn uh, Nijhoff's relatie met, met Nettie in de eerste plaats. Maar ook met uh, Georgette Hagendoorn, waar hij uh, mee getrouwd is na de oorlog. En ook met Josine van Dam van Isselt. Dat, dat zijn intense relaties geweest met uitgebreide correspondenties. die, die jarenlang hebben uh, stand, vele jaren hebben standgehouden. En uh, in het Letterkundig Museum uh, uh, is het portemonneetje bewaard. wat Nijhoff. Uh, bij zich had toen hij dood neerviel, uh, of op zijn nachtkastje had liggen. En, en daarin zie je zo liefdevol zo'n fotootje van Georgette, van, van zijn vrouw. En die, die, waar hij toen al vele jaren een relatie mee had. En een, vrouw van de, en een foto van, van haar zusje. En ja, hij, had, hij heeft ook die. Hij, hij heeft een plagerige kant. En. Um, en hij was allerminst een eerzame huisvader. Maar dat, dat zijn verbindenissen met vrouwen voor hem zelf heel groot konden zijn. Hij heeft in de jaren twintig een relatie gehad met Emmy van Lokhorst... die toen getrouwd was met de correspondent van het Handelsblad in, in Parijs. Maar die relatie die heeft ook, ook langere tijd geduurd. en was van beide kanten heel, heel hartstochtelijk en betekende ook heel veel
1: voor, voor beide. Biograaf Bart Slijper die werkt aan de biografie van Martinus Nijhoff... die hij over vier jaar hoopt af te hebben. Het slotwoord aan Marja Peruis. Van het boekje dus dat zij schreef over de Nijhoffs, haar debuut... werd bij verschijnen in 1999 vrijwel geen spat heel gelaten. Toen het onlangs werd herdrukt, waren de critici veel enthousiaster. Kennelijk is de waardering voor biografieën... en de opvatting over hoe je biografieën schrijft behoorlijk veranderd...
5: Ja, inderdaad. Ik denk dat we twintig jaar geleden niet echt een biografische traditie hadden in Nederland. Waardoor juist de, de academische biografie heel erg de, de overhand had. Mensen konden zich eigenlijk niet iets anders bedenken dan dat je dat op een hele wetenschappelijk verantwoorde manier iemands levensverhaal zou vertellen. Helemaal van A naar B gewoon logisch. Met voetnoten en alles. En nu is het toch gewoon een veel vrijere, vrijere school ontstaan.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch. En daar zit misschien een keerzijde aan dat het ook wel weer belangrijk is... dat mensen zich aan de feiten houden. Tuurlijk, dat het, hè? tuurlijk,
5: maar het zou zo mooi zijn. En dat is in Engeland ook natuurlijk zo. Je hoeft niet één biografie van iemand te schrijven. Je kunt meerdere portretten maken. En uh, er zijn, mensen zijn soms zo interessant... dat je ze op heel veel, heel veel manieren kunt belichten.
1: Tot zover we hoorden Marja Pruis over haar lezenswaardige boekje... De Nij of Zijn Ik of de gevolgen van een genre, uitgekomen bij neigen van Ditmar. Maar de aanleiding was natuurlijk de herdruk van Twee Meisjes en Ik... uit 1931 van Nettie Nijhoff, nu verschenen bij uitgeverij Cossé... met een mooi voorwoord van Andreas Oosthoek. Dit was Lees Dees, een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Swap een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor schrijvers of vertalingen... die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Julie Blussé. Verder dank ik Alexandra Koch, Sanne van der Pijl, Eva Bouwman... en de collega's van het programma Nooit meer slapen. De fragmenten van Teun de Vries en Nettie Nijhoff zelf... kwamen uit het televisieportret van haar gemaakt... door VARA-documentairemaker Henk de Bie in 1967 bij de 70ste verjaardag van De Schrijfster. Reageren kan. Het adres is leesdees.vpro.nl Meer informatie vindt u op vpro.nl slash Maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Graag tot horen. tot bij een andere editie van Leesdees.